0: É foda com Caio Carneiro Galera, no papo foda de hoje, eu vou bater papo com esse cara, sangue bom, com uma energia ímpar, <risos> o grande Marcos Pianger Obrigado, valeu, obrigado, valeu. obrigado. Valeu, valeu demais. Pô, primeiro lugar, obrigado. Tá? Obrigado isso. por estar aqui. Uh, Obrigado, por descer, Obrigado
1: por descer do seu <risos> quarto. Obrigado por descer do seu quarto. A gente está aqui no seu hotel. Obrigado por descer do seu quarto. Pô, é o mínimo Pô, que eu posso fazer. fazer. Eu Obrigado a você por ter vindo aí. Eu véio.
0: acho que essa gratidão é muito boa de, de fazer fazendo essa troca. E Eu sei que você tem um tesão muito grande com é essa partilha, né? a troca de história. Acho que sim,
1: a conexão humana, a noção de que a gente, é, com contato com tecnologia, vai ficar cada vez mais propenso a virar máquina e ter de novo essa capacidade de toque humano, olho no aprendizado direto presencial isso. saca isso, mano isso, isso, então. é muito importante também a gente é claro aproveitar tudo que a tecnologia pode fazer para a gente ser mais assertivo mais produtivo mais eficaz aproximar as pessoas que estão distantes né gastar menos tempo menos dinheiro com questões que a gente pode é, é, atalhar pela tecnologia mas tem coisas fantásticas do mundo analógico, inclusive livros. Oh, papel. Papel é uma super mídia, cara. É uma super mídia, o papel, o impresso, sabe? Você vê, você não precisa carregar, você não precisa botar na tomada. Ele está ele sempre aqui vivo, entendeu? É, é, é bateria infinita isso aqui. E, e, e independente do espaço, do tempo, você vai morrer isso aqui, essas palavras vão continuar. É Para alguma legal, outra né? pessoa daqui a 300 anos. Então a gente tem que... Entender o futuro, entender a modernidade, mas também analisar assim, as vantagens que, que, que as mídias que a gente já tem podem, podem trazer como vantagem mesmo. Eu acho sabe?
0: normal. Eu Isso. acho que pode
1: levar pra praia, pode molhar, pode encher de
0: areia, que não tem que todo, ter né? medo, que eu acho maravilhoso. a galera que não te conhece, uhum. como que você se apresenta?
1: Eu sou o Marcos, <risos> muito prazer, meu nome é Marcos. Eu sou filho da Heloísa pianges que é uma mãe solteira, uma das 20 milhões de mães solteiras do Brasil, uma mulher que me ensinou ah, tudo que eu sei sobre família, sobre esforço, sobre resiliência, sobre tratar bem as pessoas e, e sobre não ser aquilo que o meu pai biológico foi. Uma coisa ela me disse, você não é o seu pai, você não precisa repetir os erros do seu pai, você pode recomeçar um ciclo positivo. O meu pai biológico... Enfim, não se sentia preparado para me criar, nunca tive contato com ele, não conheço ele. E a minha mãe disse, meu, você não precisa fazer a mesma coisa. Quando você ter filho, você não precisa abandonar seus filhos, você, você pode quebrar essa...
0: Seu pai é... fez amor com a sua mãe e... E vazou. E vazou.
1: <risos> é, e eu até entendo, porque a gente não é meio preparado para isso, né, cara? Uhum. A gente é preparado para ser duas coisas, só pegador e provedor. Duas paradas só, o homem vai ser pegador, garanhão, vai pegar geral, ou então provedor, vai trabalhar que nem um maluco, ter bastante dinheiro, todos os nossos referenciais de sucesso são homens que ganharam muito dinheiro. Você quer ser o Obama, sabe pelo sucesso, pela, pela retórica, pela capacidade de, de persuasão, você quer ser o Steve Jobs, pelos mesmos motivos, você quer ser o Neymar, pelos mesmos motivos, todos eles têm muito dinheiro, você tem, você tem um referencial masculino de muita grana se você não tem muita grana, você se sente um fracassado. Ou se você não pega muita mulher, você se sente um fracassado. Isso nos tira de, uma, de um processo de autoconhecimento de dizer assim, não, peraí, véio. quem sou eu? Eu não sou o Neymar, eu não sou o Obama, eu não sou Steve Jobs. Quem sou eu? E aí você começa a entender o que você quer, o que você gosta, o que você pode ser. E como você pode ser melhor do que essas pessoas no seu espectro, no seu espaço, velho. Você nunca vai ser o Obama, você nunca vai ser o Steve Jobs. E nessa onda de não, eu, eu preciso de mais dinheiro. E você se compara com seu vizinho, ou, se compara, ou compara sua família com a família de um amigo. E, e, e compara a sua vida de casado com a vida de um amigo solteiro. E você está sempre querendo ser uma outra coisa. Você compara a sua vida com o melhor que as outras pessoas têm. Que é um cara, é uma ilusão. E aí, como a gente estava falando antes de ligar aí as câmeras, esse processo de autoconhecimento faz com que você faça as pazes com a sua idade, a sua família, a sua profissão, com os seus números, os seus números da internet, cara. Várias pessoas me falam, ah, eu posto e, e, e tem três curtidas, eu digo três é melhor que zero. Três é melhor que zero, velho, não é a curtida, é, a, é, a, é uma pessoa que vai ler aquilo e que nem vai curtir às vezes e nem vai comentar, mas que vai ter a vida profundamente transformada por aquilo que você está
0: produzindo. Essa história sua, para quem não sabe, lançou um livro lindíssimo, começou... chama? Papai é Pop. Papai é Pop. A tua história deu origem ao livro.
1: Né? Basicamente é isso, basicamente esse processo de relação com família é, fez com que eu, quando tivesse minhas filhas, anotasse tudo o que acontecia com a gente. Então, desde o pato, eu anotava, mano, é super traumático esse dia. Sempre gostou de registrar a história? Registrei tudo. E aí? Registrei, anotava primeiro num caderninho, no moleskine, depois passei pro, pra, pro digital. E daí tem lá um Google Docs com todas as histórias das minhas filhas, desde o primeiro dia, primeiro mês, primeiro ano, todas as histórias, as diversões e os momentos emocionantes que a gente passou junto crise no meu casamento, os momentos difíceis que eu vivi com a Ana. E a gente está há 15 anos juntos. E 2015, dez anos depois da minha primeira filha nascer, me chamaram para publicar essas essas coisas num livro. Eu pensei não vai vender nada. E como você sabe, isso aqui tem, poder, <risos> tem um poder, tem um poder, tem um poder. Encontrou uma audiência, encontrou pessoas que meu, acho que acho que tem a ver, encontrou ressonância na vida de alguns homens que que também estavam insatisfeitos com essa situação, cara. Eu conheci caras. Que diziam os brother, meu, eu tô indo numa reunião, tipo, seis da tarde. Ó, oh, vou numa reunião com um cliente. Na real, eu tava indo pra casa pra ficar com o filho e trocar a fralda, porque tinha vergonha de falar pros brother que não, vou ficar com meu filho, porque os brother iam tirar onda. Que isso? Pau mandado, vai trocar a fralda, vamos com nós beber cerveja. Em geral, a gente é incentivado pra fugir da família. Pelos amigos, pela
0: sociedade geral, Pela né?
1: sociedade, a lei, velho. Cinco dias de licença paternidade. É tipo, o que você que quer dizer com isso? <risos> cinco dias de licença só. Nasce o seu filho, você está no momento mais importante da sua vida e você só tem cinco dias para ficar com ele e voltar a trabalhar. É muito. É, é, uma, é uma educação, é, um, é uma universidade, é, um, é uma
0: construção muito. Muito pouco saudável para o Eu também mesmo. acho. E, e eu até vi num, num vídeo seu, muita gente que tá assistindo esse vídeo, uh, começou às vezes a empreender, a correr atrás do seu objetivo primário, do teu sonho, da tua meta, e pode ser, enfim, pode, o, o, aquilo que o cara não consegue ficar um minuto sem pensar a respeito. Uhum. E, e muitas pessoas têm, eu até falo porque eu tenho dois filhos maravilhosos, a velha e o Tel tô com a minha esposa há 11 anos, e muitas pessoas têm esse desafio de como, como, como começam a correr atrás, né? Às vezes o maior motivo é o maior o sabotador. Né? Às vezes não entende que é um filho, às vezes é o maior motivo, e às vezes não consegue esse malabarismo, sabe? Do correr atrás do sonho, mas não perder nenhuma fase. Eu quero estar. Tá... Eu sei que vou ter que estar tá um pouco fora, mas eu não quero estar tá ausente. É, então. Que você dá a minha... pra essa galera aí que a... é é pai jovem, ou até já é meu um pai já há um tempo, mas não encontrou ainda o swing, sabe? A vibe, o equilíbrio.
1: A minha matemática é a seguinte, cara. Toda vez que eu saí para trabalhar, as minhas filhas, obviamente, como todas as crianças perguntam, me perguntavam. Por que, que você tem que trabalhar, pai? E a resposta que a gente, em geral, dá, e a pior resposta que a gente pode dar para uma criança é para pagar as contas, para ganhar dinheiro. Você não está empreendendo para pagar as contas para ganhar dinheiro, velho. Você está empreendendo para realizar algo no mundo. E, em geral, é isso que a gente faz. A comparação é com escalada. Você olha pra um cara, um alpinista, que vai virar noite, vai quase morrer, quase congelar no gelo lá, vai perder o um nariz, para chegar no alto de uma montanha. Só isso. Ele não ganhou um milhão de reais, ele não vai ter nenhum retorno financeiro. E quando ele chega lá, o que, que ele faz? Ele volta! Ele tira uma falta e volta, velho, saca? Por que, que ele fez tudo aquilo? Porque é algo grande. E a gente, humanos, são movidos por algo grande. A gente é movido por algo grande, aí ah, tem, né, tem os caras que falam, ah não, mas eu quero, eu quero fazer uma startup, Rangers. eu pergunto, por quê é o exercício da criança, por quê né, você fala assim, ah, você tem que, né, sei lá, fazer tal coisa, por quê ah não, porque tal coisa, por quê e por que, por quê você deve saber, esses filhos uhum. perguntam por que o tempo todo, isso é incrível, para gente achar nossa motivação, o porquê fica o tempo todo me desafiando, por que que você tem que trabalhar pai, por quê que eu tenho que trabalhar, e a gente dá a pior resposta, que é para pagar a conta, para ganhar dinheiro. E, obviamente, não é por causa disso. É porque a gente se realiza no nosso trabalho. É porque a gente ama aquilo que a gente faz. E só essa resposta vale para o nosso filho. Porque se a gente fala, oh, você tá, eu, tô, é, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que pagar a conta. Você está ensinando para o seu filho que a vida é nascer, crescer, pagar a conta e morrer. Um dia você vai também pagar a conta, filhão. E quando você diz, não, filho, eu estou indo trabalhar, eu preciso trabalhar, eu preciso ficar uma semana fora, filho. Porque o papai ama o que o papai faz. O papai está inspirando outras pessoas. O papai está mudando um pouquinho do mundo. Sabe as coisas ruins que tem no mundo? O papai está solucionando esses problemas para um monte de gente. Tem coisas que só o papai sabe fazer nesse mundo, filho. Só eu sei fazer, filho. E está todo mundo esperando <risos> que eu faça isso. O seu filho olha para você o herói. e diz... Meu pai é meu herói. Meu pai é inspiração. E você está ensinando para o seu filho que a vida é nascer, crescer achar um propósito, realizar algo grande e ir embora com uma missão cumprida. Esse é o ciclo da vida. E se for menos que isso,
0: tá quem do seu potencial, tá aquém do que você pode ser. Você falou uma coisa no vídeo seu que me chama muita atenção. Muitas pessoas uh, querem cumprir a ausência, não estar presente, com presentes. É. Verdade é. ou não é? Às vezes é. acaba sendo machucado e... e, e e eu vejo que é um grande desafio, principalmente da, da paternidade, eu coloco também as mães também junto, é que, é que mãe é diferente, eu acho que assim, mãe é aqui, pai é aqui, né? Eu acho que a mãe tem uma coisa meio celestial, né? Até pela formação, porque o pai é pai, então vamos falar assim, ah, quando você nascer, você vai se apaixonar, eu não sei você, mas pra mim não foi verdade, quando você olha o teu filho ali, quando a pessoa fala... É um, teu processo, filho. um processo. É um processo, é um processo. Que dica que você dá pra alguém Principalmente, sei lá, quais são grandes virtudes e fala, puxa, isso me ajuda muito na paternidade, sabe? Porque quantas pessoas que eu vejo que. Às vezes a família que às vezes era o maior motivo vira o maior sabotador. Sim. Quando as pessoas, às vezes, não se sacrificam, porque eu falo assim, puxa, será que eu vou perder uma fase importante? Como que você lida com esse ponto de, sabe? tá presente, mas vai ter que estar tá ausente ao mesmo tempo, ao momento você vai ter que estar tá longe, mas você não, significa, não significa que você não vai fazer parte, Beleza. esse, esse ah, é um jogo de xadrez. eu vou, vou falar
1: algumas coisas que eu acredito, tá? No momento claro. que a gente coloca assim a mãe aqui, o pai aqui, eu, eu realmente acho que a mãe é algo, algo eu né, fui criado só pela minha mãe, então assim, ela supriu tudo que eu precisava em termos de é, saúde, grana, né? Pagou minha bolacha maria lá e meu que suco para almoçar <risos> todo dia. E e assim foi, foi supriu toda a minha, meu emocional, me ensinou a ser, pegou uma célula do meu pai biológico, me transformou em gente e de gente em homem, né? Minha mãe fez isso. Depois minha esposa e depois minhas duas filhas. Então, a a minha construção, ela vem vem do feminino. E assim, velho, é, o meu único problema com botar a mãe aqui o pai aqui É que o pai vai em alguns momentos dizer Ah, então eu posso fugir verdade. Então eu posso não fazer nada é e, e o que eu acho é que A gente tem que se esforçar para ser uma sociedade Que é mãe aqui pai aqui porque quando eu faço isso eu dou também a chance pra mãe empreender, pra mãe trabalhar e o pai de repente que tá, sei lá, sem saber o que fazer, desempregado ou insatisfeito com o emprego, vai dizer, deixa comigo, eu fico com as crianças, você vai empreender, você vai realizar seus seu sonho. Uau, né? Você fala uau, né? Não é? Uau! Porque assim, cara, aí a gente tá no mesmo tamanho, o pai também tem o um maternário cuidado, o pai também pode levar no pediatra, pode estar tá no grupo de whatsapp da escola que é treta, mas que, 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 que você consegue, velho, você consegue. Você tem dentro de você um, um instinto materno, um, um, um cuidador, você tem dentro de você isso também. Então eu, eu acho que a família é isso, a família é quando tá todo mundo feliz. E às vezes uma família feliz ela não é quando o homem só tá feliz. E nem quando só a mulher tá feliz e tudo é para a mulher. E muito menos quando é tudo para a criança. E tem um pequeno ditador, só o pequeno ditador é feliz, o casal tá mal e brigado, e o pai tá frustrado, a mãe também... Uma família feliz é quando todo mundo está feliz. E como é que a gente chega lá? Conversando, entendendo o seu filho, conversando com a sua esposa, Perfeito. o que você quer para a sua vida, você, você se conhece, para onde você vai, você vai empreender, beleza. O que eu posso fazer para ajudar o seu sonho e você ajudar o meu? E, e a gente construir uma, né, um, um florescer da, da criança com todo o seu potencial e tudo mais. Conversa, então tem muita conversa. O que, é que precisa de muita conversa? Precisa de muito tempo. E, precisa de tempo de... e a gente inventou essa história de tempo de qualidade, Pra poder dar desculpa do... Ah, eu tenho dois minutos por mês com meu filho, mas é de qualidade. E, mano, você precisa de tempo de quantidade também. Tempo de quantidade. Sabe que é tempo de olhar e dizer... E como é que você consegue tempo de quantidade? Primeiro lugar, mostrando para todo mundo que você tem uma prioridade, que é a sua família. Então, quando alguém marca uma reunião e não vai, ele não tá desrespeitando o seu tempo. Tá desrespeitando o tempo do seu filho, cara. Saca? Mano, você marcou uma reunião pela segunda vez e você não foi... Você está desrespeitando o tempo da Anitta e da Aurora, isso é imperdoável. Quando você diz para o seu chefe, chefe, eu não faço reunião de três horas que não chega em lugar nenhum. Eu resolvo as questões ou por e-mail ou por WhatsApp. Se você quer fazer uma reunião comigo, você tem que saber que eu, tenho, eu preciso de tempo com as minhas filhas. Você está tirando o tempo das minhas filhas, é bom que seja, é, é eficiente. eficiente, que seja assertiva essa reunião. Seu chefe falou, o seu chefe não vai te demitir, ele vai te respeitar mais, velho. Você, no ambiente de trabalho, começa a ser mais respeitado pelos seus colegas. Os colegas não, não chamam mais você para ajudar uma impressão. Ah, que não está saindo na impressora e você é bom do, de, de entender informática. Você, não, amigão. Eu não perco meu tempo com isso. Eu perco meu tempo entregando valor para a empresa, para a minha profissão, gerando riqueza para o país com, com, com um empreendedorismo de fato, sabe? Eu resolvo o problema. Eu não vou ficar aqui é, preenchendo relatório que ninguém vai, vai ler, cara. Então, assim, não é trabalhar menos, é trabalhar melhor. É entender que a gente tem uma ferramenta no nosso bolso que nos ajuda a ser muito mais eficiente. E usar essa ferramenta para isso, não para ficar curtindo foto no Instagram até as três da manhã. Ou ficar jogando Candy Crush por, sei lá, uma hora, e depois, mano, o que, que eu fiz,
0: saca? <risos> e, e tem uma parada que, por mais que vocês o livro Papai é Pop, o que eu vi lá, porque eu, eu fui nos comentários de cada vídeo que você fazia, mulherada muito presente nos seus vídeos, porque é muito aquela coisa, fala isso pro meu marido. Ou, eu acho ou, que ou, tem gente top. que
1: caminha é, e tem homens também que estão nessa, é, evidentemente que o homem, o que, que é o lugar de conforto nosso, masculino, é o trampo. A gente foi preparado, a gente olha ao redor, todos os nossos amigos estão no trampo, todos os nossos amigos estão né, no escritório, isso é referencial, pum masculino, pum, é aqui que eu vou ficar, fico bem tranquilinho. A mulher, ela, em certo sentido, é preparada para ser mãe É um esforço Foi um esforço de décadas Para a mulher e de briga social E de levantar bandeira E dizer, cara, eu quero trabalhar Eu quero me realizar também Num ambiente empreendedor Num ambiente profissional E a mulher, com 50 anos 70 anos de luta Saiu de casa, só de cuidar de criança E está no, tá no mercado de trabalho A gente, velho Ainda não fez esse caminho, cara. Ou tá muito no início desse caminho. Você fez esse caminho, eu fiz esse caminho de dizer assim, não, peraí, eu posso também estar tá com os meus filhos, eu posso organizar a minha vida para não ser uma vida... Não, o que, que você faz? Ah, eu vou no futebol quarta-feira, eu tomo happy hour com meus amigos, domingo eu faço churrasco. Ah, e os seus filhos? Ah, meus filhos estão lá. Quer dizer, cara, você está deixando de aproveitar a maior experiência humana. E é a maior experiência humana. Então, tá participando desse processo... Também vai te transformar num empreendedor e num profissional mais assertivo, mais inspirado, mais criativo, mais feliz. Quando você faz as pazes de onde você quer estar, tá, ah, você está casado e quer estar tá solteiro. Está solteiro, ah, quer estar quer, quer tá em outra empresa. Aí está naquela empresa e diz, não, mas eu quero empreender. Daí está empreendendo e não, eu quero segurança de um Cara, você tem que fazer as fases com onde você está, o que, que você quer da vida, autoconhecimento, você entende o que você quer e vai fazer isso. Então, você faz as fases, com, não, eu estou no bar porque eu estou no bar aqui com meus amigos, eu estou com a família, eu estou com a minha família, desliguei o celular e estou ouvindo o que eles estão me falando, estou me inspirando naquele... pegando energia naquele processo e quando eu vou para o trabalho, eu vou para o trabalho com toda a energia. Aí você começa a, a sair desse status quero estar sempre em outro lugar e está
0: exatamente onde você está, Perfeito. E uma, e uma coisa que é impressionante, eu conversando até com a minha, a minha esposa e conversando com outras mães, às vezes a mãe, por conta do filho, uh, abre mão de viver uma própria vida, para viver uma vida de um terceiro, uh, que é muito nobre isso, mas às vezes uh, a maternidade não preenche às vezes, o lado profissional dela. Ela acho. fala assim, poxa, e eu? Cadê eu nessa história? Às vezes, até a minha, própria, a minha própria esposa, a Fabi, ela fala: cara, eu, eu me encontrei sendo mãe, mas não preenche o meu lado profissional. Uhum. Né? A minha marca, eu deixar o meu legado, essa, a minha contribuição para o mundo. Tem assim, mãe que se encontra, né, como mãe? O que,
1: que eu acredito, meu? Esses dias uma empresa grande me chamou para prestar uma consultoria, né? A gente é, trabalhou com eles para tentar, eles queriam ajudar as funcionários, O que, que eles estavam percebendo? o cara tinha filho a mulher tinha filho especialmente as mulheres tinham um filho e chegavam de, depois da licença a maternidade pessoas talentosíssimas super brilhantes diziam galera vou sair fora porque não é para mim esse ambiente corporativo essa essa aqui é uma loucura eu quero estar com meu filho o filho a criança ela te reconecta com a humanidade e a gente tem um processo de vida hoje em dia que é muito pouco humano né a gente nasce de cesárea, a gente come comida super industrializada, a gente fica é, no shopping, no, no condomínio sem nenhum contato com a natureza, tá todo mundo no seu celular, ninguém conversa, ninguém toca, ninguém... a gente foi, foi, foi se distanciando disso. Quando vem um filho, a natureza te dá um soco e você... É uma é overdose de devoção, de, de, de sentimento. De humanidade. Que de humanidade. E aí você diz, cara, eu não quero. Então qual é o único jeito de segurar talento hoje? Trazendo humanidade para um ambiente corporativo, cara. E eu falando para essa empresa, para uma grande corporação, eu disse, vocês querem segurar esses talentos? Coloca uma escolinha, uma creche no, no, na, na empresa para essas mães poderem chegar com seus bebês e tá ali o bebê, poder amamentar, tem um espaço tranquilo, pode interagir com o bebê e tal. Ah, Piangelo, mas olha o custo disso, um espaço para deixar as crianças... Vocês não têm fumódromo, velho? Ah, a gente tem fumódromo. Vocês acham então que cigarro é mais importante que criança? Ah, é? Ah, mas daí as crianças no ambiente de trabalho, no escritório, vocês não aceitam um cachorro? No ambiente de trabalho, é, a gente aceita. Por que, que não pode ter criança no ambiente de trabalho? Uma
0: mãe não tem que escolher ou meu filho... Ou, ou meu
1: filho ou meu trabalho. É os dois, velho. A gente é uma sociedade doente que não entende que as crianças são a coisa mais importante e que receber bem essas crianças é a única opção que a gente tem para mudar as coisas no futuro. É a única. Quando a gente recebe bem uma criança e dá condição pro pai e pra mãe ter tranquilidade de estar perto dessa criança trabalhando, produzindo, sendo, realizando seus sonhos, suas grandes coisas mais perto do seu filho com tranquilidade, com, com, com afeto, com carinho, a gente vai, todo investimento que a gente faz nessa criança, a gente vai recuperar lá na frente 100 vezes mais, porque essa criança ela vai sair melhor na escola, vai ser mais sociável, vai empreender mais, vai sair melhor no mercado de trabalho, a gente muda as coisas aqui, velho, quando chega, com humanidade. Não com menos humanidade, sabe? Não, não vamos ter filho e criança tem que ficar num canto. Com mais humanidade a gente transforma as coisas, com mais contato humano. Então, é, é muito maluco, assim. A gente aceita um fumódromo e um e cachorro, mas não. Criança... E, e eu acho que tem várias empresas percebendo isso, né? Você, você vê, sei lá, tem, tem, tem empresas muito legais. Eu, 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 assim, converso com empresas que estão dando licença paternalidade de três meses por conta própria. Diz assim, não, três meses, dois meses quando nasce e depois um mês quando quando a mãe volta a trabalhar. Que legal. A mãe volta a trabalhar bem mais tranquila, porque o pai tá saindo agora de novo, de licença paternidade fica com o bebê. Que legal. É fantástico o pai, é fantástico pra mãe, é maravilhoso para essa criança. Conversei com empresas que estão implantando creche, espaço para realmente a mãe ser, né, tá tranquila na hora de trabalhar, na hora de, de, de ser brilhante no seu emprego. Então é assim, cara, a gente só vai reter esses talentos que tem contato com essa humanidade abundante da paternidade, da maternidade se a gente se transformar em empresas humanas também
0: ótimo e se a gente tivesse dando um recado final primeiro para uma mãe independentemente de você sabe o que é né? Tem um recado que você sempre dá pra uma mãe geralmente uma mulher chega para você e você fala Ai, que dia que você pode me dar né? eu e tenho mãe, uma
1: é. a culpa não é sua <risos> A culpa não é sua, eu sei que você tem culpa porque você trabalha demais, eu sei que você tem culpa porque você fez cesárea, não foi um parto natural, humanizado, eu sei que você tem culpa porque não amamentou até seu filho fazer 18 anos, eu sei que você tem culpa porque você se separou, porque o seu marido não quis ser pai, porque você acha que tem o dedo podre porque só escolheu o namorado errado, você tem culpa e a culpa não é sua, não é sua culpa. Não é da mulher a culpa. Você, a, a mulher ela fica se comparando o tempo todo com a própria mãe, acha que a minha mãe lavava fralda
0: de pano. E era, por isso era uma mãe melhor. E ela era
1: melhor que eu, e eu não faço nada. Você tem culpa porque você trabalha demais? Você tem culpa porque o seu marido, de repente, não é participativo e escolhi errado? Cara, olha só a loucura. A culpa não é de quem... A culpa não é da mulher que tá lá do lado do filho e tem um marido que não participa. A culpa é do marido que não participa, velho. A culpa é do cara que... Você vê essa
0: parte, que escolha, né? E o cara
1: não tem culpa nenhuma. Não sei se você já percebeu isso. Mas o pai, o cara que não participa, o cara que abandona, ele não sente culpa nenhuma. Tá no terceiro filho que ele fez, por não isso, vê o filho né? e não sente culpa. Por causa de uma pressão social. Se você quer que eu dê uma dica pra uma mãe, a minha dica é essa. A culpa não é sua. E agora para um pai ser pop? pai que tá ouvindo? Como que é pai ser pop? Eu, o que eu acho é o seguinte. Dados, tá, velho? Eu vou pro, pra Data.
0: Gosto, saca?
1: Adore, I love data, it. a gente morre primeiro do que as mulheres. A gente trabalha que nem os malucos e a gente morre em média de 7 a 10 anos antes das mulheres e deixa todo o dinheiro para elas viajar pelo, pelo Nordeste com a CVC, sabe? Tipo, você <risos> trabalha que nem um condenado, achando que esse é o sentido da vida, e aí depois morre antes, tem problema de coração, e tem mesmo, a gente é a maioria de problema cardíaco, a gente é a maioria de suicídio, a gente é a maioria de depressão, a gente é a maioria do sistema penal brasileiro, a gente morre de forma violenta, se mata mais, mata entre a gente de, de forma violenta uns aos outros, a gente, a gente é doente. Então assim equilibrar essa vida, entender realmente quem é você, não ficar que nem um maluco querendo estar tá numa vida que é de outra pessoa é a melhor coisa que a gente pode fazer e, e a gente, em geral, a, a bibliografia psiquiátrica diz que a gente só aprende pela dor, às vezes por uma dor pequena às vezes por uma dor grande, a gente aprende muito no divórcio aprende muito quando perde um pai, perde uma mãe eu mesmo me tornei um cara muito mais grato à minha mãe quando ela descobriu o câncer ou quando ela teve um acidente que ficou em 15 dias em coma aquilo me... me me deu a noção do que é a minha mãe, do que é esse pilar na minha vida, do que perder ela seria muito doído, então assim, a gente aprende pela dor e a gente, a gente muitas vezes deixa chegar a pior dor, que é a perda, o divórcio, a, enfim, o arrependimento. Entender isso antes eu tô quase chegando aos 40, né? Você tá, sei lá, com 20, 32. 16 anos, cara de 13 anos. Meu, quanto antes a gente percebe isso, cara, quanto antes a gente percebe isso, é melhor, entendeu? Quanto antes a gente percebe que a gente é doente quando a gente tá fazendo o papel social de uma outra pessoa e não o nosso, quanto antes a gente percebe isso, mais feliz a gente vai ser. Menos arrependimento a gente vai ter lá na frente. Então essa noção de olhar para dentro, e entender quem é você, o que só você consegue fazer. Esses dias tava ontem mesmo, tava em São Paulo segunda e o cara, o cara chegou no final da palestra e disse assim, cara, eu deixa eu te contar um, um cara me, me chamou para ser sócio de não sei o que lá e tal e eu e eu virei para ele e falei assim, cara, muito obrigado pelo convite aí de ser sócio, mas meu filho acabou de nascer e tem vários caras para assumir o seu negócio. Mas só tem um cara para ser pai do meu filho. Uau! Verdade, ele... né? Cara, e aí ele estava contando que no momento que ele fez essa coisa de prioridade, de entender quem ele é, eu sou pai desse garoto aqui, Viajou, se mudou para outra cidade e começa a aparecer oportunidades para ele ser quem ele é no ambiente profissional, para ele empreender de uma outra forma, para ele achar caminhos para estar tá perto do filho e poder dar a resposta única que os nossos filhos aceitam. Por que você que tem que trabalhar, pai? Eu tô fazendo algo grande, filho Porque um dia você vai ter orgulho de mim
0: Uau <risos> Puta cara <risos> Obrigado demais, cara Em nome de toda essa galera Eu quero falar obrigado Continua Isso continua levando essa mensagem fodástica aí pro mundo obrigado. inteiro, que você tá enfoderando geral, Legal. e não só pai, e não só mãe, Você quer, tá então... enfoderando? <risos> enfoderando geral. Boa, boa. Mas você tem uma linda mensagem. Obrigado, que eu meu irmão. Muito, e que você continue sempre brilhando, tá bom? Muito obrigado, Caio. É, sucesso
1: no seu, seu trabalho também, um beijo especial pros seus filhos. Obrigado, irmão. <risos> ó,
0: todos todo os contatos dele tá aqui, aqui embaixo, tem o um canal top demais, o Instagram dele também, com muita coisa bacana. Posso seguir o cara que também é um grande general desse exército, tudo bem, tá bom? Tchau, galera. Até o próximo vídeo. Quer continuar esse bate-papo comigo? Então eu vou te esperar lá no meu canal, tá? É youtubecom Caio Carneiro. Forte abraço, galera.